0: Je vais sniffer et expirer grâce à la chronique disque dur de Stéphane Plante qui va me changer les idées. Je suis de bonne humeur quand tu arrives, Stéphane. Même oh. si j'étais pas de bonne humeur il y a trois secondes, je suis de bonne humeur parce que tu vas nous parler des chansons euh, et du thème de l'Halloween. Ben bien sûr parce que c'est c'est, c'est toujours. Du... Ben, c'est demain l'Halloween, Stéphane. Ouais, c'est demain. C'est aujourd'hui, mais... c'est
1: demain, On ne sait plus. alors on ne sait plus. Moi, j'ai assez de chansons. Vous allez pouvoir en écouter sur deux jours. Ça, c'est certain. C'est bon. euh, j'ai, j'ai un peu bombardé notre bonne Joannie aujourd'hui, euh, mais je vais pas tout faire jouer ce que je vais nommer, mais quand même des exemples de chansons qui évoquent l'Halloween, la peur, les frissons et tout ça. La plus populaire, je pense c'est Monster Mash en 1962. Hein? C'est un certain Bobby Pickett qui composait de la musique pour d'autres. Il n'était pas lui-même un interprète euh, de l'avant. Il n'était pas quelqu'un qui collaborait. Et il a fait cette chanson-là, semble-t-il, en écrite et enregistrée en deux ans. On va écouter un extrait. Ça va vous revenir assez vite
0: eyes beheld an eerie sight for my monster from his slab began to rise. And suddenly to my surprise It Monster Mastermash C'est comme la voie classic euh, des années euh... De, 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 il y a plusieurs décennies, la voix classique de monstre ouais, qu'on entendait ouais. tout le temps en plus. Ouais, il,
1: émité, il a il essayait d'imiter Boris Karloff, un acteur qui jouait dans des films euh, du genre. Oui, c'est ça. Lui, c'était un fan de films d'horreur. Il a fait ça un peu pour rigoler, mais il pensait pas qu'il allait avoir une suite que la chanson euh, <rire> allait jouer tout le temps. Euh, ça raconte juste l'histoire de Frankenstein. On verra que Frankenstein revient souvent, souvent dans les chansons d'Halloween. Euh, mais deux heures, quand on écoute la chanson, peut-être que deux heures, c'est long, même pour avoir écrit, <rire> enregistré, parce que <rire> C'est assez répétitif. <coughs> et ça a été repris au Québec, pour vrai, avec euh, le groupe Les Monstres, en 1965, qui avait repris le Monster Mash. C'était tout simplement une traduction. Mais enfin, fait intéressant des monstres, c'est l'ancien groupe de Mark Hamilton, celui qui chantera plus tard, comme j'ai toujours envie d'aimer. Mais en 65, il y avait un groupe, dans la, la pleine époque, la belle époque, euh, des groupes yéyé au Québec. Tous les groupes cherchaient une gamique un peu. cherchaient comment se distinguer. Il y avait César et les Romains, il y avait les Classels. Okay. Et lui, il a décidé, bon, on va faire un groupe d'horreur. Et ça s'appelait Les Monstres. Chaque membre du groupe avait un, un nom en rapport. Mark Hamilton lui-même, son pseudonyme était Dracula. Et puis, leurs 45 tours, il y avait adapté des pochettes comme de Photopolis et tout ça. Et la plus connue, mais là, je, je, connue, là, je mets d'immenses guillemets, là, parce qu'on se rappelle pas vraiment de cette chanson-là, mais c'est le thème du cimetière, chanson instrumentale des monstres.
0: C'est, c'est des Tu de ça, ça dans une ruelle, un fenon. Oui, oui. Tout seul, tu te sens pour assurer. Non, pas du tout, pas du tout.
1: Euh, sont plus près de nous dans les années, ben, les Ramones avec Pet Cemetery, une chanson qui avait été écrite spécialement pour le film de Stephen King euh, dans les années 80, fin 80. La, la légende veut, ben, c'est une légende quand même assez confirmée, c'est que le bassiste est allé chez Stephen King. Ben, le groupe est invité à souper chez Stephen King. Stephen King a parlé de, de son livre, il a donné une copie du livre. Didi Ramon est allé aux toilettes avec le livre et y est revenu et la chanson était écrite Pet Cemetery des Ramones.
0: Ouais, j'ai envie de dire que la chanson est beaucoup moins terrifiante que le film Petit Sematary oui, oui, qui non. lui foutait la chienne. Ah oh, oh, oui. Oh, oui, ça vu. Ah oh, non, c'est un, des, c'est un des films qui est à la base du pourquoi j'aime pas les films d'horreur. Ah bon, oui, c'est ça. Non, 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 je, non <rire> j'ai un très mauvais souvenir de ce film-là. Une autre arté québécoise, Le monstre de la Maine, le
1: groupe, euh, un groupe très efférent, Vos voisins, c'est début 70, mais les paroles ont été écrites par Marcel Savourin, l'acteur hey. qui jouait tous les rôles de grand-papa dans les téléromans, <rire> euh, qui est toujours Très souriant, mais là, il a écrit des paroles assez terrifiantes. Le monstre de la main par le groupe Vos Voisins. Ah,
0: c'est, le si c'est effectivement <rire> terrifiant dans tous les
1: sens. C'est terrifiant, oui, oui, quand même. Euh, <rire> le métal, bien sûr, les v metal, euh, ils ont fait leur carrière souvent sur l'horreur et tout ça. Et. Black Sabbath, j'ai pensé à eux parce que leur première chanson du premier album s'appelle justement Black Sabbath. D'ailleurs, la chanson existait avant que le groupe adopte le nom. Le groupe s'appelait Earth au départ, c'était plus granol un peu. Ils cherchaient eux autres aussi une gimmick et euh, près de leur local de répétition, il y avait un cinéma qui présentait des films d'horreur. Et le guitariste okay. a dit Comment ça fait que les gens paient pour aller voir, pour avoir peur Ben, on va leur en donner de la frousse et ça a donné la pièce Black Sabbath de Black Sabbath. Oh. C'est, ah ben ça c'est votre équipe. Euh, oui c'est ça. On, peu on a fait un petit saut dans le temps. Tout ce qui fait un extrait, mais du moins Black Sabbath avec Ozzy Osbourne euh, à son comme chanteur. Après avoir été expulsé du groupe, ben, il va continuer dans l'imagerie avec des pièces comme Bark at the Moon, euh, Diary of a Madman. Euh, mais il y a beaucoup de groupes qui en ont fait leur marque de commerce. Misfits a une pièce qui s'appelle Halloween. Euh, et là ce qu'on entend c'est Motley Crue, Shout at the Devil. Euh, on est dans le air metal mais au début, euh, Nicky Six, principal euh, auteur, hein? compositeur des pièces, il y avait une fascination pour le satanisme. Il euh, faut dire que c'était à l'époque. Il y avait Judas Priest qui allait là-dedans aussi beaucoup. Euh, et avant que Motley Cruz devienne le groupe qui chante à propos des motos, pis des filles, puis euh, <rire> des beuveries et tout ça, euh, ben il faisait déjà tout ça, mais il essayait d'écrire des chansons un petit peu inspirées du heavy metal, plus traditionnel, moins glam, moins air metal, et c'était Shout at the Devil. C'était le, l'album avec un symbole satanique dessus. Jamais je n'aurais pu avoir un poster de ça dans ma chambre euh, à l'époque, <rire> parce que ma mère, qui était agent de ans, m'aurait pas laissé faire ça. Euh, sinon, ben. Alice Cooper, aussi, un cas... J'aurais pu faire jouer le catalogue complet des pièces d'Alice Cooper, euh, ou de Rob Zombie, Marilyn Manson, White Zombie, ou ce qui était le groupe de Rob Zombie. Euh, et là, je suis allé un petit peu ailleurs, un groupe qui s'est pas nécessairement euh, consacré à la musique d'horreur, mais qui a un nom qui, qui va très bien avec ça, et une chanson, c'est les Smashing Pumpkins avec Bullet with Butterfly Wings. Ah
0: oui. On le tue Ça s'en vient. On devrait l'avoir, on devrait l'avoir. Parce que ça, c'est une des chansons qui vieillit le mieux. Moi, j'écoute régulièrement, régulièrement cette chanson-là, encore Stéphane, et c'est une chanson qui est parfaite pour se défouler. Je ne oh oui, oui. pas nécessairement à l'horreur, l'horreur, mais quelle bonne chanson.
1: Ben, J'avoue que j'ai forcé un peu la note, parce que ça commence en disant « The world is a vampire », mais... Euh... Billy Corgan a tout de même avoué qu'il a pris un peu l'imagerie d'horreur pour décrire la réalité des relations dans un groupe de musique, comment des fois c'est difficile et tout ça. Et puis, il a utilisé justement le le côté vampirique de de la chose. Euh, Dans l'horreur, peut-être plus directement, euh, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui ont inspiré, non pas une, mais deux chansons. Tout d'abord, Serge Gainsbourg, mais aussi... Plus local, Jean Leloup, sur l'album L'amour est sans pitié, il y avait une pièce bien nommée Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mmh. Okay. C'est du, c'est du loup euh, quand il a commencé à devenir plus rock, parce qu'on sait que Jean loup euh, n'aimait pas du tout son premier album, l'album Menteur, parce qu'il était très, euh, comme arrangé avec des synthétiseurs, plus, système euh, midi, pas des vrais drums. Avec cet album-là, il s'est vraiment affirmé comme un chanteur rock, et bien plus tard aussi, il va chanter sur le Dôme, l'album suivant, il y aura la pièce, Le Castel Impossible, qui s'est appelé au départ, Le Manoir à l'envers, et c'était vraiment une chanson qui évoquait un peu... Edgar Allen Poe, les ambiances, euh, les ambiances d'horreur qui font peur et tout ça. Et puis Jean Leloup, euh, on, il est capable d'aller dans bien des directions, mais je sais qu'il affectionne particulièrement l'univers euh, des films d'horreur. Euh, je parlais de métal, bien sûr. Iron Maiden, le catalogue complet de Number of the Beast, euh, Bad How of Hell, The Meat Loaf... Bien sûr, les trams sonores ont bien euh, faire des exemples très concrets, comme Ghostbusters par Ray Parker Jr. qu'on entend ben chaque oui. année. Il y a aussi Psycho Killer, The Talking Heads, qui est quand même assez effrayant. Euh, Tom Petty a fait le zombie zoo. Et Will Smith, avant d'être Will Smith, avec euh, son duo de rapper, je ne sais pas si ça va, <rire> ça donne une cloche, Et DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. À l'époque, il oh, était oui. le Fresh Prince. The Fresh Prince of Bel-Air. Exactement. Il y avait une pièce appelée Nightmare on My Street. Hein, il y a de la suite dans les idées. Euh, ben, bien sûr, il ici Highway to Hell. Et c'est drôle parce que Highway to Hell, c'est pas vraiment, ça évoque pas tant que ça le, le, l'horreur. Ben, c'est ça, on a mis des cloches au début de la pièce. C'était tout simplement une autoroute en Australie euh, où les gens allaient boire tout près, mais les gens, euh, ils faisaient de la vitesse et de, beaucoup d'alcool au volant. Donc, beaucoup de gens mouraient chaque année sur cette, sur cette autoroute que les Australiens <coughs> ont surnommée Highway to Hell. Euh, ben Monster, Lady Gaga, hein, euh, Michael Jackson. Je sais que sa, sa probation s'est terminée là que les, les radios ont commencé à en faire jouer, <rire> mais chaque année on entend Thriller, ben Beat oui. It. Euh, ben, avec raison. Je, je, ben l'album Thriller au complet. Je sais qu'il y a, y a plus des ballades dont le joke Paul McCartney qui n'ont pas vraiment à voir avec l'horreur, mais Comment il se dégage de ça quelque chose qui, qui, qui est proche de l'univers des films d'horreur. On se rappelle le vidéo-thriller, la version 14 minutes. Qui est incroyable. Qui, qui était vraiment... Je pense que c'est le vidéoclip qui avait coûté le plus cher. C'était un million pour un clip dans les années 80. C'était beaucoup d'argent. Euh, puis en terminant, je me, je me traite avec un exemple bien québécois. et je, je porte même le chandail à ce moment. C'est Autre chose et chanson d'épouvante. Le jour comme la nuit Moi, je d'amour Penseau de mon lit
0: C'est quoi ça? <rire> Autre chose. Euh,
1: c'est euh, Prends ta chance sur l'album Prends ta chance avec moi. C'est la pièce Chanson d'Épouvante. Il euh, y a une certaine ambiance d'horreur, mais c'est, c'est évident que c'est plus euh, une histoire d'amour qui est tournée à l'horreur, justement. Et euh, le bon Lucien qui nous euh, évoque là, que son état d'esprit qui est, qui est, qui est pas... Il y a hey, pas, y a pas des cris de mort. Oh, il y a des cris de mort. C'est... <rire> j'adore cette chanson-là pour vrai. Je me suis fait un petit plaisir euh, personnel, mais non, j'allais dire plaisir coupable, mais je suis pas, pas du tout coupable. Je, 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 suis
0: euh, un fan d'autres okay. choses. Mais ben euh, moi ça... aussi, je me fais plaisir. Tiens, je t'en soumets oh, deux, euh, euh, deux avant qu'on se quitte. Tantôt, bon, elle, j'en parlais avec Maud, Tantôt, ça c'était un, un classique pour la, 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 les, des années 2000. Là. Ah, <rire> oui. Qu'on aime ou qu'on aime pas. Oh, euh, oui. Everybody Backstreet Back, des Backstreet Boys, avec euh, les garçons tous déguisés euh, ah, à faire oui. des belles chorégraphies. <rire> ça a quand même ça a marqué l'imaginaire. Ah, ça a fait danser Donald le Trump tout le en monde, ce monde, moment, oui, euh, <rire> Ah oui? ça party en studio. J'en ai pas tué de <rire> OK. Et là, l'autre, euh, je suis quand même surpris que tu l'aies pas mentionné. Moi que tu l'aies mentionné au, ma- au passage puis ça m'a échappé. Mais euh, c'était en tout cas, ça a été très populaire avec Wayne's World. Je ne sais pas si ça a été sorti avant, mais c'est Alice Cooper. My Frankenstein
1: ah, » oui. d'Alice Cooper. Ben, je l'ai euh, évoqué au passage. En fait, Alice okay, Cooper, okay. au complet, ça aurait pu euh, « Welcome to my nightmare euh, ».« Elected », il y a plein 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 de chansons. Euh. Ben, Alice Cooper, c'est drôle, il était c'est, allé à Paris. Il y avait un groupe avant qui s'appelait The Spiders, qui aussi se cherchait une gamine pour se faire euh, connaître. Et c'est en voyant le, le, une pièce de théâtre à Paris, une comédie musicale avec de l'horreur, des personnages, des couteaux, et ça lui a donné une idée et Alice Cooper, il a pris ça de, de, des archis. C'est la mère de Betty Cooper qui, qui s'appelle Alice Cooper. puis Il a tout simplement repris le nom. Et c'est, c'est, Au départ, c'était le nom du groupe qui s'appelait Alice Cooper. Il continuait de s'appeler Vince Furnier, je crois. Là. Ça, okay. ça, ça sonne comme Vincent Fournier, mais c'est, c'est anglophone. Et euh, par la suite, ben Alice Cooper il a fini par prendre le, le nom. On ne peut plus dissocier Alice Cooper du chanteur. Et c'est... c'est même plus, on pense même plus qu'il y a un groupe là, mais c'était Alice Cooper. Ben, il, il a joué sa carrière là-dessus aussi. Encore aujourd'hui, là, il y a des serpents puis du maquillage et puis euh, c'est. Non, si.
0: j'aurais pu les faire jouer. Ouais. Attends, je t'en mets une autre. Oh, oh. est-ce que tu reconnais ça? I'm glad we caught you at home. Ça dit quelque chose? Euh, um, non. J'essaie de l'avancer. <rire> c'est vraiment c'est vraiment... de pogner le, le refrain. Oh, c'est un film d'horreur, comédie musicale. Ah, oh, Rocky Horror Picture Show. C'est un Rocky Horror Picture Show ah, avec voilà. Sweet okay, Trainvestite. Okay. Ah oui, ok. okay Quel j's... drôle de film. Oui, J'ai oui, écouté oui, ça oui. une fois dans ma vie, puis ça m'a, ça m'a quand même marqué, là.
1: Ah oui, puis chaque année, le film, il y a des, des fans finis qui se déguisent pour aller voir le film chaque année en groupe, là. C'est, euh, ça remplit des salles de cinéma un peu partout dans le monde. Depuis, que c'est, c'est depuis la non, c'est qui sont
0: l'acteur? Euh, oh, c'est une bonne question. <rire> qui est un acteur super connu. Quand tu regardes ça, tu te dis Ah oui, lui il jouait là-dedans. Attends, on va dire ça. Rocker Picture Show. Distribution. C'est Tim Curry? Tim Curry. Ah oui. Tim Curry qui a fait euh, 12 000 films après ça. Ouais. Hey, on aurait pu continuer jusqu'à demain matin. Ah oui, j'en ai avais. Ah oui, une très jeune okay. euh, Susan Sarandon qui jouait <rire> euh, là-dedans. Euh, bref, okay. un film. Euh, Maud, si à moment donné, tu veux filer Weird? là J'écoute Écoute ça. Rocky Horror Picture Show. Okay. Très particulier. C'est on très... se reste là-dessus. Hey, Stéphane, c'était bien le fun. C'est euh, un plaisir. On se bientôt. Joyeux Halloween aujourd'hui, Allez. demain, quand tu veux. Quand tu veux, toi aussi. <rire> Salut. Salut. Salut.